Mijo, no se vaya a endeudar todo lo que usted compre, páguelo de una vez de contado. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado eso? Y no los culpo, no, obviamente no culpo porque esa generación se acostumbró así y generación tras generación nos han dicho eso, no se vaya a endeudar, pague todo de contado, la deuda es mala, pero en realidad la deuda no es mala. Lo que es malo es no saber la diferencia entre las deudas, entre la deuda mala y entre la deuda buena. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Eh, estoy muy feliz de que estén aquí otra vez, estoy muy feliz de que se estén educando financieramente, estoy muy feliz de que nos estemos apoyando como emprendedores e inversionistas, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar hoy de inversión, eh, perdón, de deuda mala y de deuda buena. Entonces, eso es lo primero que quiero que, 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 que se pongan esa mente abierta, ¿cierto? Que quiten ese paradigma que les habían enseñado antes de la deuda es mala, siempre compre todo de contado, no coja crédito. Les voy a explicar y tienen que poner mucha atención a esto porque el marketing y las ventas actuales han confundido mucho a las personas. Entonces no quiero que ustedes digan, ah, no, Andrés me dijo que la deuda era buena y ya me voy a endeudar en mi tarjeta de crédito o va a hacer esto. No, vamos a hablar precisamente de esos temas. ¿Cuál es la diferencia puntual entre la, entre la deuda mala y la deuda buena? ¿Listo? Vamos a empezar con la deuda mala. La deuda mala es la deuda normal, la que todos conocemos, la que día a día nos hacen la publicidad de que lo tengamos, de que por favor compre. ¿Qué es la deuda mala? La deuda mala es cuando tú te endeudas para comprar algo que no te va a producir nada. Les pongo el ejemplo. Salen la, 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 los regalos, ¿cierto? Los regalos de diciembre con la publicidad hermosa y bella de compra ahora, eh, compra ahora, paguen enero, como que compren en diciembre, paguen en enero, algo así ¿por qué? porque saben que en diciembre uno quiere comprar regalos, que uno quiere salir de fiesta que uno quiere hacer lo demás y no hay plata, entonces ¿qué fue lo que los bancos hicieron? pues dijeron, bueno necesitamos que esta gente nos saque deuda que, 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 que le prestemos plata y nos paguen el interés, ese es el negocio del banco estamos claros en esa parte, el banco necesita que ustedes saquen plata para que ustedes les paguen interés entonces Ustedes van, necesito banco, por favor, présteme esta plata. El banco tiene plata de otra persona. Tome, yo se la presto, me paga tanto de interés. Con eso me van pagando y tengo. Pero las personas antes necesitaban tener un crédito acreditado para que eh, pues les pudieran prestar cierto monto de dinero, ¿cierto? No era tan fácil sacar un crédito. Tenían que mirar qué tenía, qué no tenía. Bueno, en fin. Pero el banco decía, necesito que esta gente se agilice más. Necesito que me comiencen a dar más préstamo, necesito poder prestar más para poder ganar más. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, no, pues vamos a reducir la entrada, vamos a reducir el, el número con las personas que pueden entrar, vamos a abrir eh, tarjetas de crédito desde mil dólares, dos mil dólares, montos chiquiticos para que las personas saquen más crédito y se endeuden más. Y como, como hemos expresado en el canal, el problema es la falta de información y es obviamente terrible. Pero las personas que tienen menos recursos económicos, por ende, tienen menos recursos de pronto de educación. Es, es algo que tenemos que aceptar. Entonces, esa persona no tiene dinero, ¿cierto? Esa persona, ah, hermano, no, no, el trabajo, tengo hasta cierto límite. Me están pagando nomás este en el trabajo. Y de un momento a otro yo le digo, oiga, ¿necesita dinero? Sí, bueno, yo le puedo prestar más. ¿Cuánto necesita? Dos mil dólares, ya, se les desembolso 
mañana mismo en, en, su, en su esto. Y usted los puede gastar como usted quiera. Pues se siente una maravilla porque uno está diciendo, no tengo plata, quiero salir a rumbear, quiero comprar regalos, quiero, hacer, quiero comprar una moto, quiero que sea lo que sea y no tengo plata. Y este loco del banco llega y me dice, tome, le doy la plata de una vez, cómprelo, haga lo que quiera. Pues es una maravilla, eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Y sale uno todo entusiasmado, lo compra y después te dicen, ah, bueno, pero ya como usted compró eso, pues nosotros tenemos riesgo, nosotros tenemos que, que recuperar de alguna forma y entonces te vamos a cobrar un poquito de interés para pues nosotros también poder ganar. Ese poquito de interés a veces cobran hasta el 24 o el 27% de interés, que es, muchacho, es bastante. Entonces la gente dice, no, no puedo, no puedo. Y aquí viene la otra súper idea del marketing, aquí viene la otra súper idea de negocios. Y les digo que es una súper idea porque siempre están mirando cómo poder ganar más interés, lastimosamente aprovechándose de las personas que no tienen educación financiera, lastimosamente aprovechándose de esa falta de conocimiento hasta de números. Entonces te dicen a ti, bueno, mira, te tenemos el 24%, no pudiste eh, pagar una deuda, no hay problema, y de pronto las cuotas te quedan muy grandes, ¿cierto? Porque pues si sacaste mil dólares y quieres pagar todo, pues tendrás que pagar dos mil dólares. No hay problema, te dividimos ahora las cuotas más largas. Entonces no, ya no nos vas a pagar esos mil dólares en un año, ¿cierto? Si no te los, los puedes pagar en dos años, pero porque como es dos años y pues obviamente necesitamos más tiempo, pues vamos a cobrar un poquito más de interés. Y las personas creen que es maravilloso porque ya no están pagando tanto dinero al principio, sino están pagando nomás 20 dólares eh, mensuales de su deuda completa. Pero ¿qué pasa? Que nunca van a salir de esa deuda. ¿Por qué? Porque la deuda se va a agrandar, agrandar, el interés se va a agrandar. Y cada vez que ustedes creyeron que están pagando mil dólares, ya ahora van a pagar dos mil. Y cada vez que el tiempo pase más, si ustedes difieran más esas cuotas y digan, no, por favor, más, 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 más interés les van a cobrar y pues obviamente no van a pasar hasta que corten ese monstruo ¡pac! de la cabeza, de una vez de un tajo en la cabeza para que puedan eh, pagar esa deuda. Así es como funciona, muchachos. Así es como los productos financieros nos cogen a las personas desinformadas, es como los productos financieros se aprovechan de la gente con sentimientos. En ese momento es donde más pullan. Oiga, necesita dinero, oiga, necesita lo demás. Eh, quiere sacar esta casa, quiere comprar este carro, quiere este viaje. Tenga, hermano, saque plata, que es la única forma que nosotros sabemos a ganar plata. Y páguenos como quiera, desde que nos pague por todo el tiempo, por tres, dos años, y nosotros saquemos interés de ahí. Entonces, cuidado, por favor, con eso. Y luego viene la deuda buena. Que ustedes dirán, pero... ¿Cómo es Andrés? Hay deuda mala y hay deuda buena, pero estamos hablando que los bancos son terribles, que los bancos nos hacen daño. Los bancos simplemente tienen una identidad y ellos mandan la, la, la oferta. Pero como ustedes están inteligentes, como ustedes están viendo programas como esto, como ustedes están educando financieramente, como ustedes están invirtiendo con personas que conocen, ya ustedes saben cómo utilizar ese dragón a favor de ustedes. Ustedes van a domesticar ese dragón para decir, bueno, ahora usted va a trabajar para mí. Yo no voy a trabajar para ustedes para pagarles el interés. No, ustedes van a trabajar para mí. ¿Cómo funciona eso? Funciona cuando ustedes sacan deuda para comprar negocios o para invertir que les va a rentar más de lo que está pagando ese banco. Entonces, ¿cómo así es posible? Exacto, muchachos, es posible. Es posible, es como, wow, euro, eureka. Es posible que ustedes utilicen el dinero del banco, que no es dinero de ustedes, saquen un préstamo, 
Si ustedes mismos de una vez ponen ese dinero a trabajar en otra eh, inversión, en otro vehículo de empresas, como quieran verlo, que saben que les va a dar más rentabilidad y les paga. Ojo, 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 ojito, mucho cuidado con esa, eh, esa jugada. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben hacerla bien, si no son con personas que, bueno, hay varias formas, ¿no? Con inversionistas, pero ustedes tienen que conocer a los inversionistas, tienen que conocer ese proyecto y confiar, porque ustedes no se van a arriesgar a sacar un préstamo y que después eso sea una pirámide o que se caiga. ¿Y quién es el que queda endeudado? Ustedes. Entonces, tienen que saber lo que están haciendo, porque esa jugada, es, si sale todo bien, sale perfecta, si sale mal, pues van a tener una deuda grande. Pero nosotros, digamos, aquí en Estados Unidos utilizamos deuda para crear riqueza. Muy fácil y sencillo. Miramos el banco en cuánto nos está prestando, ¿cierto? Miramos el banco nos presta en esta cantidad, pero ya sabemos que el negocio nos va a rentar doble o triple de lo que vamos a hacer con ese dinero. Pues sacamos el dinero del banco, nos endeudamos en el negocio y lo sacamos. Les pongo un ejemplo fácil y sencillo. Y es un ejemplo muy importante para que ustedes vean cuando hay problemas, cómo es que salen las soluciones o cómo es que la riqueza sale. Nos remontamos en el 2020, ¿cierto? ¡Wow! Pandemia, tragedia, todo el mundo gritando, llorando. Obviamente, pues, fue terrible para todos. Pero en ese momento, la economía comienza a cambiar. Entonces, ustedes tienen que colocar, ¡pam!, los anteojos y comenzar a mirar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo yo puedo sacar ventaja del sistema? Ojo, mucho cuidado, no sacar ventaja de las personas, porque el karma existe y se les va a volver, no saquen ventaja de las personas, saquen ventaja del sistema, porque el sistema pues imprime dinero cuando quiera, el banco carga o hace lo que sea, los bancos no los van a dejar que se, que se derrumben, entonces ustedes utilicen el sistema a su favor. Cuando hubo toda esta crisis, había mucho dinero, ¿cierto?, suelto por ahí y la gente estaba asustada y no quería tomar intereses. Y lo peor que le puede pasar al banco, y ese es otro, 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 otro punto que quiero que ustedes tengan muy en claro, si esto es lo peor que le puede pasar al banco, ¿Por qué no es lo peor que les puede pasar a ustedes? Es que es, que es lógico, pero cuando uno mira la lógica desde afuera, uno dice, ah, oiga, sí, era verdad. Lo peor que le puede pasar al banco es tener dinero quieto. O sea, tener dinero, tener los billetes ahí guardados, eso es lo peor que les puede pasar a ellos. Porque ellos entienden que tener dinero quieto es perder valor adquisitivo por el tiempo. ¿Qué significa valor adquisitivo en palabras castellanas, en palabras sencillas? Que ustedes hace tiempo, hace 20 años, preguntan a sus abuelos, todos los abuelos, los papás, 20, 30 años, dicen, uh, en mis tiempos yo compraba ese pan por un dólar y ahora ese pan cuesta dos dólares. Así de sencillo es el, la, 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 la ecuación. Cada vez que pasamos el tiempo, in, in, se incrementan los valores y el costo de vida y pues el, el dinero vale menos, que antes era más barato comprar cosas con ese mismo dinero. Entonces, el banco sabe que es una muy mala idea, el banco no quiere tener ese negocio, el banco no quiere tener esa plata líquida, entonces el banco comienza a ofrecer formas más atractivas para que la gente saque ese dinero, como locos. Entonces, una de las inversiones que hicimos nosotros, digamos, fue, bueno, ¿a cómo están prestando el dinero ahorita? Muchachos, hace años los bancos no prestaban al 2.5%, 2.5% dinero para comprar una casa, muy bajito. Porque en este momento, eh, que es 2022, las, los intereses de las casas están a casi al 5.5%, casi 6% eh, para prestar una casa, para prestar préstamos para una casa. Y ustedes lo están teniendo al 2.5%. Ustedes con esa casa cuando la compraron, ¿cierto? Ya sea 
que sea en short term rental o que sea que la vayan a tener para después venderla, es muy sencillo sacarle máximo, máximo 8%, 9%, depende de la estrategia que tengan ustedes. Pero digamos, pongámosle un 8%, ¿cierto? Pero yo no tenía la plata para comprar la casa entera en efectivo. Y pues obviamente no lo voy a hacer porque es una muy mala estrategia. Después hablamos de eso en otro episodio que miren ahí abajo. Pero bueno, muy tonto si compran todo directamente. Pero si te van a dar la casa con un down payment, que significa un dinero de lo que cuesta la casa, ¿cierto? Te dan un porcentaje de dinero, con eso compras la casa y lo demás te lo financia el banco. Entonces, pues obviamente llega uno, señor banco, acá está mi down payment, mi primer pago. Por favor, me pueden desembolsar la plaza para comprar la casa completa. Compré la casa completa, después hicimos todas las proyecciones, la casa da más del 8%, ¿cierto? Llega el 8%, 8% acá. De ese 8%, tengo que pagar el 2.5%, que es lo que el banco me prestó, ¿cierto? ¿Cuánto me queda el resto? Matemáticas sencillas. Ese resto es dinero mío. Ese resto me lo estoy ganando. Y ese resto apareció porque el banco me prestó la plata. Porque no íbamos a comprar toda la casa de contado. Entonces utilizamos el banco con un porcentaje de interés bajito para poder hacer más dinero y la diferencia, ¡pam!, al bolsillo. Y así como esta oportunidad y así como estos negocios, hay bastantes. La cuestión es que ustedes tienen que encontrar dónde está ese dinero que les pueden prestar y cuándo lo pueden poner a retornar más. ¿Cuál es la divisa que ustedes quieren trabajar? ¿Cuál es ese, ese sueño que tienen y que se están moviendo? Esa es donde la, la, realmente ustedes van a ganar mucho, 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 mucho cuando comienzan a educarse y a saber a dónde mover su dinero. ¿Cuál es el momento bueno para invertir? ¿Cuál es el momento para ir? Y puede que ustedes no lo quieran hacer y es perfecto porque no todo el mundo tiene la pasión, no todo el mundo tiene el gusto y no todo el mundo lo quiere hacer. Merece que a todo el mundo les gustaría invertir, estar en negocios y estar leyendo todo el tiempo, pues la vida sería muy aburrida. Pero en este caso hay personas como yo que me estoy apasionado, que todos los días miro negocios, que todas las inversiones, que estoy hablando con las personas, que estoy mirando y sé dónde está la oportunidad, sé dónde es el momento exacto para pegar, bam, ese puño y hacer el knockout y ganar buen dinero. Eso es lo que nos dedicamos nosotros, encontrar el momento duro, analizar toda la data que tenemos y cuando sale la oportunidad perfecta, bam, muchachos, vamos a atacar con toda la fuerza, nos unimos, sacamos préstamos, sacamos dinero, nos movemos, porque sabemos que nos va a dar buena rentabilidad. Entonces, en este momento, están las dos caras de la moneda, donde ustedes sacan deuda para irse a embriagar, para irse a comprar regalos, para irse a comprar, no sé, ropa, y al final van a pagar el doble de lo que están haciendo ahí. Al final tienen que pagar el doble de lo que con la tarjeta de crédito les dieron. Esa, esa, mis queridos amigos, es la deuda mala. Ahí está, clara, sencilla, relajada. Deuda mala, donde ustedes sacan dinero prestado al banco, no hacen absolutamente nada con ese dinero y tras del hecho tienen que pagarle interés al banco. Boom, slash, deuda buena, donde ustedes sacan dinero del banco y después ganan el triple o cuatro veces 5x del dinero que le sacaron al banco. Señor banco, le pagamos lo que nos prestó. Y lo otro, el otro chunk de dinero, bam, va para el bolsillo. Ahí es donde está la deuda buena. Y lo que les digo, hay muchas oportunidades para hacerlo. Ustedes tienen que estar siempre pendientes de cuál es la deuda mala, la deuda buena, analizar antes de, bueno, voy a invertir en esto, porque 
si, no sé, están en un negocio de, de carros y la gente dice, ah, pues es que el carro es malo. Bueno, pues van a comprar el carro con crédito porque ese carro les va a producir. Pues ahí está la diferencia. Entonces, mucho, 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 mucho cuidado cuando se van a endeudar y primero endeudense en buena. Primero saquen una deuda que les va a generar dinero. Primero obsesionense con su libertad financiera. Primero obsesionense con su ingreso pasivo. Donde ustedes están recibiendo el dinero constante en el bolsillo. Y ya cuando tengan el dinero ahí, ahí sí ya pueden comenzar a endeudarse malo. Que no es la opción. Pero si ustedes lo quieren hacer, pues háganlo. Pero por favor, comiencen primero a endeudarse bueno. Comiencen a mover ese dinero como lo hacen los bancos para saber dónde está esa buena deuda. Ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen ahí. Eh, y nada, los espero en el próximo episodio. Miren más información de educación financiera. Todo lo que agarre, pues saben que se los paso gratis a ustedes. Más masticadito, más fácil de entender. Y que a todos nos vaya bien, porque, ¿por qué no? Chao, muchachos.